0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Мы рады вам представить шестой выпуск аудиожурнала. Наша творческая группа подготовила серию, на наш взгляд, интересных
1: и иногда забавных рубрик. В течение получаса вы услышите гастрономические изыски в программе «Деловая колбаса». Также реальные истории настоящего бизнес-успеха. Затем юмористическая программа «Радио Мороз». Далее о самом-самом в мире в программе «База данных». После этого программа толковых рекомендаций «Принцип действия». В завершении
0: программы Программа «Страница КВН» и в финале бонус-трек «Любимое кино». Впрочем, все по порядку.
2: Читать не надо.
0: Слушай аудиожурнал. Маленькие секреты большой кухни, полезные информационные добавки, а также соль и сахар по вкусу в программе «Деловая колбаса».
3: Считается, что такой метод приготовления пищи, как жарко на раскаленном масле, возник в Китае. До сих пор он остается одной из визитных карточек китайской кухни и предполагает приготовление тонко нарезанных овощей в нескольких ложках масла на сильном огне. Такая жарка обычно состоит из нескольких стадий. Это позволяет одновременно готовить продукты с разным временем приготовления. Одни ингредиенты полуготовыми можно вытащить, а затем добавить их на более поздних стадиях. После этого блюдо собирается и к нему добавляются соусы. В китайской кухне существует два способа приготовления пищи в кипящем масле. Лиу предполагает жарку влажных продуктов, медленное помешивание и много переворачивание ингредиентов с одной стороны на другую. Способ пао, наоборот, предполагает приготовление сухих, высушенных, Продуктов и максимально возможную температуру. Приготовление длится обычно не более одной минуты. Аудиожурмал. Всю зиму на наших рынках гостит ярко-оранжевый заморский плод хурма. Хурма по-персидски означает финик. Наиболее полезна настоящая японская хурма крупная, оранжево-красная, а не дикая кавказская с мелкими плодами. Хурма, сладчайший плод, глюкоза и фруктоза составляют четверть его массы. Двумя-тремя плодами можно утолить голод. питательным веществам хурма не уступает таким титанам фруктового царства, как инжир и виноград. Многие даже едят сушеную хурму с чаем вместо конфет. Она такая сладкая, что даже сверху вся покрывается сахарным налетом. Это свойство имеет очень большое значение для больных с пороками сердца. Организм использует сахар хурмы для питания сердечной мышцы. При этом уровень глюкозы в крови не достигает пика, как это бывает в случае с рафинированным сахаром. Сердечникам полезно узнать и то, что хурма содержит много калия. Хурма поистине Кладезь всего полезного и нужного Она содержит много бета-каротина И поливитамина А, который способен Защитить вас от рака Доказано, у людей, которые едят много плодов и овощей Содержащих бета-каротин Значительно уменьшается риск возникновения рака легких Это особенно важно для заядлых курильщиков По богатству бета-каротином Японская хурма соперничает с такими признанными Источниками этого ценнейшего вещества Как томаты, салат, тыква и сладкий перец Значительно уступает она лишь красной моркови
0: для тех, кто на диете. И для тех, кто о ней только слышал. Деловая колбаса. Вот дам тебе просто коленам и вылетишь с моего Папа, участка. Мне уже надоел ваш солдафонский юмор. Машина им жены, дач на моем имени, чего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Почему?
2: Слушай, Вова. Просто слушай. Из цикла
1: программ «Бизнес успеха». История «Бенетон». Банатоны в Италии известны не только благодаря тому, что является одной из богатейших семей, но и тем, что создали компанию, которая прославилась провокационной рекламой в модной индустрии, несколькими скандалами и популярной молодежной одеждой. И несмотря на то, что многие компании по производству одежды уже перенесли свои фабрики в Китай и Таиланд, с низкооплачиваемым наемным трудом, Беннеттон и продолжает выпускать одежду исключительно на итальянских фабриках, гордясь своей исключительностью. Семья Беннеттон в 40-х годах была не очень обеспеченной. Отец занимался арендой автомобилей, но дела шли не очень хорошо. После смерти отца его десятилетнему сыну Лучиано пришлось всю заботу о семье взвалить на свои плечи. Бросив школу, он устраивается помощником продавца в небольшой магазин одежды. А его младшая сестра Джулиана начала заниматься шитьем. На один из праздников Джулиана шила старшему брату желтый шерстяной свитер. Когда Лучано пришел в нем на работу и получил множество комплиментов и заинтересованных взглядов, он понял, что на этом можно зарабатывать. На начальной стадии домашний бизнес был построен таким образом, что сестра шила желтые свитера, а Беннеттон реализовывал их в магазине, в котором работал. Однако позже он договорился еще с несколькими магазинами на продажу свитеров через их сеть, и успех не заставил себя долго ждать. Яркий крас свитера очень скоро принес ему популярность. До этого шерстяные свитера в Италии выпускались только в серых тонах и считались одеждой исключительно для людей преклонного возраста. После того, как свитер начинает пользоваться популярностью в столице, семья принимает решение о создании собственной компании. Лучиана отправляется в Шотландию для изучения производства шерстяных изделий, неизвестного еще в Италии. И через три года семья основывает собственную компанию Benetton Group, главой которой становится Лучиано, а сестра становится дизайнером. В 1967 году состоялось открытие первого фирменного магазина, который вел новое правило, применяемое затем и в других модных магазинах. Клиенты могли сами подойти к полкам с аккуратно сложенной по стопкам одеждой и выбрать понравившуюся модель. Через несколько лет Лучиана начинает продажу франшизы марки Беннетон для продвижения бренда в Европу. Правилом данной франшизы являлось оформление магазина в соответствии со строго определенным стилем, а также то, что возврат товара семья Беннетон не принимала, отдавая партию товара оптом. Вскоре марка Беннетон набирает популярность по всей Европе. Ее приверженцами становятся и состоятельные люди, несмотря на весьма демократичные цены. К 70-м годам сеть компаний насчитывала более тысячи фирменных магазинов Беннетон. К этому моменту Джулиана руководила целой дизайнерской группой. При этом любопытен подход к изготовлению одежды этой маркой. Сначала весь шилась, а уже потом, исходя из трендовой колористики сезона, она раскрашивалась. В 80-е годы, осознавая, что компания, несмотря на успех, не настолько популярна, как хотелось бы, Лучиано приглашает знаменитого фотографа Оливера Тоскани для съемки рекламной кампании. Позже последует целая череда скандальных рекламных фотографий, идеей которой была игра на контрастах чернокожая женщина с белокожим ребенком. Белокожий ребенок, изображающий ангела с чернокожим, олицетворяющим черта. Общественность негативно отреагировала на такую провокацию, но фотограф добился своего. а компании заговорили. В 1986 году «Беннеттон» выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Затем компания начинает активное сотрудничество в рекламных целях с известным чемпионатом по автогонкам «Формула-1», на котором Михаэль Шумахер, выступая в марке «Беннеттон», завоевывает несколько
5: титулов.
1: В 90-е годы компания начала терпеть убытки. В большинстве случаев это было связано с тем, что многие конкурирующие компании переносили свое производство в азиатские страны, а «Беннетон» продолжила работать исключительно в Европе. Вскоре «Лучиано» переводит все производство на автоматизированное, сократив таким образом на оплате труда итальянским рабочим. И несмотря на то, что имя компании сейчас часто связывают со скандалами, компания «Беннетон» по-прежнему является популярной и любимой многими модниками в мире. Недавно Лучана исполнилось 70. Что ж, о нем по праву можно сказать, что он талантливый бизнесмен, который из одного желтого свитера смог сделать моду. Из цикла программ Бизнес успеха.
3: Лучше один раз увидеть. Может быть. А нас лучше сто раз услышать. Аудиожурнал. Журнал.
4: Здравствуйте! В эфире программа «Радио Мороз». Сегодня в выпуске. 10 способов развлечения в лифте, практические советы для садоводов и постоянная рубрика «Эстрадные тяжеловесы». Итак, начнем.
5: Каждый из нас когда-нибудь ездил в лифте, но никогда не задумывался над тем, как можно разнообразить такую поездку. Корреспонденты «Радио Мороз» провели социологическое исследование – Опросив полторы тысячи жильцов наших многоэтажек. В результате были выявлены 10 самых популярных способов развлечений в лифте. Способ первый. Расскажите пассажирам, как вы однажды застряли в лифте и просидели там 12 часов, пока не подоспела помощь. Способ 2. Просвистите гимн Советского Союза. Способ третий. Молча и не шевелясь, стойте, отвернувшись лицом в угол и не выходите из кабины лифта. Способ четвертый. Изображайте ловлю блох у себя на голове, когда кабина лифта переполнена. Способ пятый. Приветствуйте каждого входящего в лифт дружеским рукопожатием и просите называть вас адмиралом. Способ шестой. Периодически мяучьте. Способ седьмой. Покажите всем свою болячку и спросите, а как вы думаете, это не заразно? Способ восьмой. Пристально уставьтесь на какого-нибудь пассажира и затем скажите. А вы один из них. И демонстративно перейдите в дальний угол лифта. Способ девятый. На каждом этаже говорите ⁇ День-день ⁇ Способ десятый. Скажите, интересно, а это для чего? И нажмите красную кнопку.
4: Мы рады объявить о том, что в нашей программе предусмотрена серия лекций для садоводов-любителей от доктора около всяческих наук Петра Петровича Шушкевича. Мы надеемся, что из лекций вы почерпнете много полезного и интересного.
5: Садоводы. Сейчас у все мы на переднем крае борьбы с урожаем, некоторые просто тирают сон. Люди мучаются, поэтому надо полноценно поглощать, у том числе чай пиквик у пакетиках, где есть все для бодрости. Витамин С для морщин на лице и другие полезные вещи, что аккумулирует новые силы для борьбы. Победа над урожаем будет за нами. Ура! Товарищи садоводы, что влияет на урожай чая в нашем климате? Возьмем крупного слона. Он у нас не водится и чайные кусты не топчет. Это плюс. Але не у Добрая. Это, конечно, минус. Земля страдает, куст гибнет. Поэтому я предлагаю запустить мелкого слона. И нехай Добрая, это долго. Поэтому пока нету своего чая, пейте пиквик в пакетиках. Его гораздо проще приготовить, чем вырастить слона. Унидрайте. До новых встреч!
4: И, напоследок, эстрадные тяжеловесы Геннадий Хазанов.
6: Мы пошли дальше. Дальше у нас Рабинович. Ну, что тут можно сказать? Одно слово. Рабинович, один листик мелким почерком, вообще без полей. Чего так экономить? Несколько однообразных изложений, через каждые две строчки у вас одни и те же слова. А шо я буду с того иметь? (свят) Ну, знаете, грамматических ошибок не нашел. Вот это правда. Может, потому что здесь одни цифры, но... Но вот вы пишете, этот старый поц продавал оптом по 19. Я сказал, кто он, и взял по 17. Знаете, для сочинений намного скучновато. Но для квартального баланса изумительно. Кстати, я дал проверять математически, все сошлось. Все сошлось. Да. Так что, в общем, конечно, неплохо. Неплохо, толково. Только последнее предложение мне не очень понятно. Вы пишите, итого с вас 267 810 рублей. И уж совсем непонятно, зачем печать поставили на сочинение. Сочинение без печати действительно. А так, в общем, неплохо. Я вам ставлю 5 минус. Что? Что, почему? Что, почему с минусом? Я же не спрашиваю, почему с меня 267 тысяч 810 рублей. Выйди из класса. Выйди немедленно. Дальше пошли. Кто у нас? Митрошкин. Вот Митрошкин молодец. 20 страниц. Вот большое, полноценное сочинение. Я догадался, Митрошкин, что ли, это вы провели за границей. Я догадался. Очень жалко. Замечательное сочинение не обошлось без грамматических ошибок. Митрошкин, дорогой мой, надо запомнить, надо зарубить это себе на носу. Название города всегда пишется только с большой буквой. Всегда. Вы написали с маленькой. видите. Вот вы написали. Я очень старался, но все никак не мог попасть в Вену. А надо было, конечно, это... Большой буквы Ну а на сегодня-то
4: все Слушайте родителей, учителей И программу Радио Мороз Они вас плохому не научат Слушай Вова Журнал
2: Просто слушай База данных Аудиожурнал Обо всем за минуту Первый деревянный велосипед с педалями и рулем создал Леонардо да Винчи в 1493 году. Следующий, металлический, появился лишь в 1801 году. Его построил российский изобретатель-крепостной Артамонов. Мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания был построен Готлебом Даймлером в 1885 году в Германии. Сделанный в основном из дерева, он развивал скорость 19 км в час. 1823 году молодой английский спортсмен Уильям Уэб Элис нару футбольные правила он схватил мяч руками и побежал с ним по полю так родился современный вариант регби по названию английского городка регби где это и произошло родина бильярда считают индию и китай в европе в бильярд впервые играл в 1429 году король франции людовик 11 а в россии эта игра появилась при петре первом а первый чемпионат мира был проведен в англии в 1927 году В 1962 году нашей эры, в Древнем Риме, для императора Нерона впервые было изготовлено мороженое из льда и соков. В 600 е годы нашей эры в Китае к этим ингредиентам стали добавлять молоко. Мороженое в современном виде было изготовлено в 1769 году во Франции, а вафельные стаканчики для него появились в 1904 году в США. Аудиожурнал. Английский математик Чарльз Баббидж в 1832 году придумал компьютер, способный решать задачи с использованием программирования, однако из-за технических проблем его не удалось построить, а в июне 1991 года в Лондонском музее науки этот проект был наконец реализован. Международное общество «Красный крест», инициатором создания которого был швейцарский общественный деятель Анри Дюнан, было создано в Швейцарии в 1864 году. База данных. Аудиожурнал. Не пропустите самое интересное. Как лицо твое
0: знакомо? А ты ни по какому делу меня не проходил? А фамилия как? Наумов. Наумов. А я смотрю, что близкое-близкое, а ты случайно умого Николаю никем не приходишься?
2: Прихожусь, я его троюродный брат.
0: Да тут, похоже, целый семейный синдикат. Спрут! Мафия! Все для тебя. Аудио Аудиожурнал. Журнал. Все, Все для, для тебя. тебя. Всем привет.
4: Выпуск программы «Страницы КВН» только самые смешные и самые находчивые выступления команд профессионалов игры КВН, которые уже вошли в историю. Сегодняшний КВНовский фрагмент можно рассматривать как инструкцию, как вести себя в курортном городе. Отдыхающие разные, но ну а проблемы одни и те же. И кто как команда КВН, утомленные солнцем, может рассказать лучше, как вести себя на курорте? Летний кубок 2004 года.
7: Ребята, ребята, чем мы мучаемся? Давайте не встречать их на вокзале И все, Паша, их что? Что, что? Ты наших таксистов не знаешь да? А, согласен, согласен Вот люди поехали, они Не а? говори Из Чемени всегда торгуются Из Ростова Разводим с трудом На автобусе Едет
6: Астрахань
7: Белорусы вообще Пешком Но вот поезд Любимые наш пчиса, и, и мы веще. опять повторяем слова. Дорогая моя столица, золотая моя носка. Такси такси. Ко У кого нет денег на такси, ездим на маршрутком. <реком> <реком> поехали.
6: Русик, закрой люк, мне
1: холодно. Мусик, открой люк, мне жарко.
3: Русик, закрой люк, ты хочешь, чтобы я заболела? Мусик, открой люк, ты хочешь, чтобы я задохнулась?
4: Русик, закрой. Мусик, открой. Русик.
7: Мусик. Русик. Мусик. Русик. же так! Сначала ты за кролик, чтобы одна сдохла. Потом ты от кролик, чтоб чтобы вторая сдохла. И поедем, как нормальные мужики. Как вы знаете, на курорт приезжают люди разные, а проблемы у них одни и те же. Я сидел на пляже долго, выпил пиво литров десять, а потом еще добавил пепсиколы и ситрон. А потом пошел по пляжу, Но, увы, не обнаружил. Спасительную будку Мэжо море, море, мир бездомный, бешеный, вов прибрежный, Ах, пошел вон с моря. Граждане отдыхающие, кто хочет научиться подводному плаванию, Подходим к главному спасателю Это мы, да, здрасте Здрасте Напоминаю С 10 часов утра На пляже работает аттракцион Наташа Королёва Повторяю Тарзанка работает с 10 утра
3: научите меня плавать, пожалуйста
7: Плавать научите? Да Раздевайся В смысле? Ну да что в одежде в воду полезет! Товарищ тренер, да. А что нам делать, если мы вдруг подплывем какула? Какулам? О, брат! Какулам лучше вообще не поплывать. Если вас окружили кокулы, надо их так, я не знаю, водичкой аккуратненько так. Вот. Я не знаю, ручками. Тогда все вместе давайте вот так их вот аккуратненько так, плавочками их так. И уже мимо них на платный пляж, где кокол нету.
4: Вы прослушали фрагмент выступления команды КВН «Утомленные солнцем» в Сочи 2004 год. До новых встреч!
1: Аудиожурнал. Программа «Любимое кино». Кинолента 2010 года «О чем говорят мужчины» Режиссер Дмитрий Дьяченко
0: Ребята, он реально собирается это есть Ну и хрен с ним Его абсолютно не жалко Ну просто мы ждали его 4 часа Теперь час проведем здесь, потом повезем его в больницу И проведем выходные в больнице Мы какой город проезжали? Липки? Вот, в больнице города Липки А мне иногда с похмелья прям хочется какую-нибудь, знаешь, гадость есть вот этот чебурек или эту, сосиску в тесте. Да. А еще вот этот пиляж. Такой жирный. Промасленный весь. Вот прям хочется. Не знаю, почему так. Может, потому что ты мудак. Да? Я как-то не подумал. Хорошая версия. Многое объясняет. Ребят, он прям жрет это. Вкусно. Прям вкусно. Так. Это мой шашлык. Идите и купите себе. Камиль, извини, твое здоровье. Угу. Ни в чем себе не отказывайте. А почему ты сразу не сказал, что так вкусно? А? Потому что тебе, когда меньше 30 долларов за блюдо, невкусно. Ну что ты из меня делаешь урода гламурного? А? Слав, Саша, конечно, теперь уже не самый наш близкий друг. Но ты помнишь этот ресторан на Орденке? Который ты мне посоветуешь. Ты что, плохой ресторан? Прекрасно! Только в него зайти страшно. Кажется, что сейчас к тебе подойдет швейцар и разоблачит тебя.
2: Скажет. А ты, мальчик, что здесь делаешь, а?
0: <клёх> Дяденька, а мне 40 лет. Я паспорт могу показать.
2: А ну, бегом к маме. Давай, давай. Ладно, зашли внутрь. Угу.
0: Обстановка, я вам скажу, как в Лувре. А ты там был? Нет, но мне кажется, что там именно так. Только здесь почему-то еще и едят. Официант одет лучше меня, дамы с дорогими собачками. В общем, страшновато. Прошу. Читаю. Дефлопея спала бы с семечками Кациуса 64 доллара. И ведь неловко спросить. Простите, а что такое... Дифлопе, потому что кажется, что все обернутся и начнут смеяться. И официант еще так покровительственен. Очень рекомендую Дифлаппе. Он у нас лучший в Москве. Значит, во всех ресторанах это уже давно есть, и только я один, как про это ничего не знаю. Ну и я, естественно, заказал. И мне приносят вот так... Извините. Спасибо. Слушай, Вот такую тарелку, на которой лежит вот такое дифлопе. С пятью-шестью семечками, а я даже уже не помню, чего. Катился, господи. А края тарелки покрыты чем-то разноцветным. Чем-то. Солси-фиеста.
3: Жужа, ты это видела? А.
0: а тарелка такая огромная, вероятная для того, чтобы подчеркнуть, что дифлопе на земле очень мало и что оно очень дорогое. И что вот этого мало, достаточно, чтобы оно стоило 64 доллара
2: Копейки
0: Так, господа, кто его сюда пустил? Начал есть оно безвкусное Лучшее в Москве, но никакое А гренка в нашем ресторане называется Крутон Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба Только гренка не может стоить 8 долларов А Крутон может И дальше ты уже за эти деньги начинаешь искать хоть какой-то вкус, принципиально отличающий этот крутон от гренки. И находишь. Главное, вот здесь такой шашлык за 100 рублей. А я сижу там, как дурак, и ем дефлопе с крутоном. Лучше в Москве!